0: é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena, roupa, cabelo, maquiagem adereços, ou seja, que histórias a indumentária nos conta, lembrando que indumentária é tudo isso, adereço, tatuagem, sapato, etc.
1: Meu nome é
2: Laura Françoso e eu sou figurirista de teatro e ópera. Meu nome é Ana Kiu e eu sou pesquisadora de traje de cena e também figurinista de teatro. E eu sou a Gabi Schenbeck
0: eu sou caracterizadora
2: de cinema. E hoje a gente vai falar, o nosso tema é sobre quando a cena se passa em outra época, né? E aí a gente como profissional né, de figurino ou maquiagem se pergunta, a gente reproduz, recontextualiza? Então o episódio de hoje vai falar sobre isso, sobre quando que o preciosismo histórico joga a favor, quando a gente tem que adaptar, o que que é historicamente correto e quando tá Tudo bem, não sei. O que vocês acham, Laura? O que você acha? Bom, quando a gente está
1: falando de construir um figurino histórico... Em primeiro lugar, sempre vem a narrativa. Nunca é histórico até o último fio de cabelo. No sentido mais literal da recriação histórica... Que o pessoal acadêmico faz... Né? porque o propósito no fim das contas é outro o propósito de uma recriação histórica é entender certas coisas sobre aquela sociedade enquanto a reconstrução dentro de um figurino ele atende as necessidades da narrativa em primeiro lugar é ela que diz o o que que é preciso para contar essa história o quanto histórico precisa ser esse figurino eu gosto muito do filme Maria Antonieta para pensar nisso É um filme que é de 2005 ou 2006, se não me engano, com direção da Sofia Coppola, com figurino da Milena Milena Canoneiro. E é um filme que ele transita entre esses extremos do histórico e do não histórico, digamos. Tem momentos em que ele é bem preciso e bem a cara da época mesmo, e tem outros momentos que ele é mais fluido. Por exemplo, na cena do baile... Ela tá com um figurino preto que... A silhueta é super de época, mas quando você vai ver os materiais, os acabamentos... É muito uma leitura mais contemporânea. E, assim, nem por isso o figurino é pior. Muito pelo contrário. É é muito interessante esse jogo que elas criam. Ou mesmo a cena icônica do All Star que aparece no fundo afinal esse all-star tá ali para contar para gente alguma coisa por que, que ele tá ali ele tá ali para contar quem é essa personagem ele tá ali para mostrar para gente que ela é uma moça muito jovem ele é um signo mais do que nada então tem esse esse fator
0: é eu tenho uma fofoquinha também sobre o Maria Antonieta que eu conheci um dos peruqueiros que Fez parte né, da equipe da, da filmagem e inclusive aprendi a implantar cabelo com ele, um cara super interessante. Mas ele também fez esse comentário que tem, tem muitos penteados ali das perucas que não estão exatamente de acordo com a época. Mas é, ele, né, como um cara que tem muito, pesquisou muito sobre peruca. Tem, tem muito isso na cabeça... Né? Ele bate o olho e já sabe que não tá, não tá exatamente correto para a época... Mas quando a gente está fazendo um filme... Né, a gente tem essas opções também de ignorar um pouco o que seria da época... Pra, ou para uma opção estética que vai ficar melhor com a cena... Ou às vezes ia ser um penteado que ia ser impossível a pessoa realizar um movimento na cena... Tem
1: tudo isso para levar em consideração, né? Para além do se tá correto para época ou não. Mesmo a maquiagem, né? Se você for pensar no que era a maquiagem histórica do século XVIII, ela era muito, mas muito mais carregada do que aquilo que aparece no filme. E se eles tivessem feito a escolha de fazer uma maquiagem muito precisa, talvez dificultasse. Por espectador do século XXI olhar para esses personagens e conseguir se conectar e se identificar com eles, então tem momentos que de fato a gente acaba sacrificando é, esse preciosismo histórico ou sa- sacrificando o, o mais literal por uma coisa que facilite na, na
2: comunicação e na, na narrativa, né? Sempre voltando à narrativa. Não que isso é uma fala do Barthes. é que a gente tem que trabalhar, que eu concordo muito, né? Eu vou citar com uma certa escala de verdade. Quando a gente vê que é verdadeiro, com muito preciosismo, eu acho que a gente não acredita muito, né? Quando reproduz exatamente. É, e só para, né? Tô citando de, um, de uma tradução que foi feita pelo Falso Viana e a Isabela Monk em um livro do Barnes.
1: Isso faz todo sentido, e eu fico pensando aqui em outro exemplo prático dessa ideia de histórico e não histórico, e isso me lembra o, o musical Hamilton, eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas eu acho que ele é um caso muito bem sucedido também, porque, de novo, né? você tem um, um figurino com uma silhueta mais de época, Mas tem momentos em que também... Eles dão umas escapadas... Ou eles dão uma adiantada... né? Às vezes o personagem está usando uma coisa que... É de duas décadas para frente... Mas ainda assim é um figurino que te transporta para aquele período... E eu acho que ele... É um figurino que consegue fazer um paralelo com a música... Porque mesmo a música... É muito inovadora, né? Tem pedaços que são cantados em belting, tem pedaços que são em rap, hip-hop. Então, o figurino também é uma mescla. Ele também tem pedaços bem históricos e tem pedaços não históricos. Tem uma série de personagens ali secundários, né? Do ensemble, que estão... As mulheres, principalmente, né? Que estão usando uma espécie de corset, mas sem saias e anáguas e elas estão com uma legging, porque afinal elas estão no meio do musical, elas estão dançando, fazendo várias coisas muito muito físicas e muito rápidas, que talvez um figurino extremamente de época seria, dificultaria até para trocas rápidas, não sei, mas
2: é porque o, né, o elenco tem que cantar, se mexer, então assim, não dá para ser historicamente acurado. né? Quando a pessoa tem que se mexer, levantar o braço. É aquilo que fala naquele vídeo da Bernadette Banner que eu mandei pra vocês, vocês
1: viram? Eu vi o vídeo porque você mandou, Laura. É, foi isso. Eu acho que inclusive ela pode ser a dica de hoje. A Bernadette, pra quem não sabe, faz recriação histórica, ela faz uns vídeos preciosos. E ela fez um vídeo analisando o figurino de Hamilton e falando, por exemplo, da questão das mangas. Ela fala justamente como as mangas desse figurino são cortadas de uma forma que as pessoas possam levantar os braços sem restringir o movimento.
2: E é século 19, não lembro agora.
1: Esse figurino é do final do século 18, começo do 19. Ah, tá.
0: E tem uma tem uma coisa também que eu acho que para além de da gente dosar né, essa informação histórica com o que você tá criando para que quem tá assistindo não estranhe demais e, e aquilo não tire ela da história, que às vezes é um, um detalhe histórico, mas que fica tão estranho para gente que até desconcentra da, do, do que, que eles estão realmente falando. E, e para além disso... Tem também é, alguns casos de imagens que já ficaram tão icônicas para gente, mesmo não tendo nada a ver com a informação histórica, que seria a correta, né, entre, entre aspas, assim, que, que aquilo já virou referencial. Né? A gente tem, por exemplo, uma imagem um pouco icônica e generalizada de piratas, né, que a gente imagina... Aquele estilo de roupa e o chapéu de plumas e o jeito que eles falam. E, na verdade, aquilo é bem diferente da realidade, né? O... Tem um episódio excelente do Explicando, da Netflix, que eles falam sobre piratas. E, e eles dão esse exemplo, né? do Quando saiu o filme da... do Treasure Island, que foi... Foi o primeiro filme em live action da Disney, né? Então, ele ficou super famoso. E a pesquisa que eles fizeram para montar o filme foi feita em cima de um livro que escreveram há, tipo, um milhão de anos atrás e que não tem nada a ver com a informação real que você tem de, dos piratas da época, né? Então, você criou todo um imaginário ali em cima desse personagem que virou um ícone que a gente vê até hoje mil reproduções e e mil... saga, né, de filme... Piratas do Caribe... e e afins... que tem... que ainda reproduzem esse mesmo imaginário... mas que ele não tem... É, todo imaginário... É, e tem zero apuramento histórico isso... na verdade era bem diferente...
2: A Cleópatra é um caso clássico, né, que é sempre, né, a gente sempre fala, eu vou citar a minha avó, eu sempre cito quando eu vou falar de história (risos) e figurino, que ela assistia aqueles filmes da Paixão de Cristo, na semana da Páscoa, e ela falava, olha... Como é que fazia pra gravar naquela época? Então, pra ela era real, né? Aquele Jesus, os apóstolos, na cabeça dela, alguém ia lá e gravava. (risos) (risos) Tipo,
1: dois mil anos atrás. Ai, Ai, que gracinha! Né? E isso que você falou, Gabi, das coisas que se criam e viram padrões, isso acontece também na ópera, um caso muito clássico que entrou até pros desenhos
2: Hum. é
1: a mulher que canta ópera usando aquele capacete com chifres que aparece no perna longa sim, total ícone aquilo foi uma invenção de figurinista (risos) nenhum povo escandinavo jamais usou aquilo de fato, gente (risos) então você vê como vai entrando
2: pro imaginário e vai ficando Vai, é isso que eu falo, que o nosso imaginário de história da indumentária, né? Ele é muito muito alimentado pelo figurino, esse repertório, esse imaginário. Então, a gente acha que né, a Valkyria tinha chifre, que a Cleópatra era Elizabeth Taylor. né, Então, vai vai alimentando isso, né? O o figurino e a caracterização. E,
1: inclusive... É é uma coisa delicada mesmo, quando você tem fontes históricas, ótimo, que você pode procurar, fontes primárias sempre de preferência, né? então buscar o que realmente era da época em documentos da época, mas às vezes você não tem isso, entende? Pensa, sei lá, Atila Uno, a gente não tem registro do que ele
2: usava. De fato. Nem tudo tem documento, tem registro que você
1: possa acessar. Ou se tem... tem. É muito pouco, entende? Sobrou, sei lá, alguns objetos metálicos, elmos, algumas peças assim, mas... Ou o que sobrou é um registro escrito pelos romanos, do ponto de vista deles, olhando para um outro povo e julgando a partir de uma visão de mundo deles, Hum. né? É complicado, então... O quanto também a gente até hoje não reproduz é, figuras históricas não europeias sempre nessa caracterização muito bárbara, né? O Átila, uhum. o Gengis Khan também. Gengis Khan, é. Gengis Khan, então assim, muito, muitas vezes o Átila é representado parecido com Gengis Khan. Só que o Gengiscan veio centenas de anos depois, entende? Ainda que do Gengiscan tinha mais registro histórico do que era que eles usavam. Mas é complicado, é delicado. O que, que a gente reproduz?
0: Vai um pouco nesse trabalho de pesquisador mesmo, né? De exclusão, pegar, ah, a gente é. só tem registro que eles usavam esse metal aqui, e mais ou menos vai por. vai tateando no escuro, né? Literalmente, o que, que a gente acha que seria, né?
2: E a gente acaba olhando muito para a história da arte, né, vaso, quadro, tentando achar algum vestígio para poder reproduzir alguma né, época. Sim,
0: inclusive, isso que você estava falando, né, de de pegar uma coisa que foi escrita por outra pessoa, que tinha aquela visão diferente sobre o que seria esse povo e tal, essa... completamente atual né? nessa discussão de representatividade, né? Esse exemplo que você deu, né, Ana, da Cleópatra, de ter sido a Elizabeth Taylor, né? Que realmente não seria, assim, uma escolha tão precisa, né? (risos) Que a gente sabe hoje, mas mas, enfim, foi o que virou ícone, né? E, E como que a gente consegue pensar nesses detalhes para fazer
2: um pouco diferente também, né, agora. Tem muito vídeo no YouTube que é isso, assim, ah, esse filme é historicamente acurado, ou ah, é a Disney, se fosse, se as princesas fossem historicamente corretas, como seria, né? É legal, mas assim, qual é a né? Como é que a gente coloca isso em prática? Tem que colocar em prática? Tem que? Não sei, depende. Para mim, tudo depende, né, na arte. É,
1: e eu acho que assim tem uma outra questão que é custo e trabalho. É muito difícil você fazer um figurino ou um traje mais próximo do que era histórico, né? Tem uma série de. Uh, necessidades ali que se impõem antes. Eu, eu gosto muito, acho que é muito bonito quando tem figurino histórico, com todas as mil camadas de tecido que precisa ter quando a gente está falando de um figurino, sei lá, europeu do século XVIII, que tem todas as anquinhas e tudo, mas, às vezes, não é o que a gente consegue fazer aqui. E, às vezes, por que não misturar, Sabe?
2: Por que não? Sempre que eu vejo, eu me pergunto, gente, quanto custou isso? Quem tem verba e orçamento para poder colocar isso em prática, né? Eu tenho essa, esse olhar muito que às vezes é até meio, meio realista demais. Mas é isso assim, quem tem dinheiro para comprar aquele material para importar, né? Então a gente tem que fazer alguns ajustes então qual é é, é essa nossa margem de aceitar de fazer de negociar para usar uma expressão da
1: Laura
0: uma expressão chave aqui para gente É,
1: é verdade o nosso trabalho é o nosso trabalho envolve muita negociação mesmo eu sempre falo isso então tem a negociação com o que a história precisa, então, se tem uma troca rápida numa ópera, por exemplo, você precisa abrir mão de fazer uma estrutura de uma determinada forma para que seja mais fácil de pôr e tirar a roupa, existe a negociação de tempo e de verba que vão influenciar se você consegue, de fato, fazer uma roupa de época ou não, então, tem muitas questões em jogo. Eu acho que eu acho que assim, é... é sempre muito legal olhar para o passado, É sempre muito válido, mas também é muito instigante ver o o que é possível fazer ou ou como é possível construir coisas que tenham aquela cara sem ser tão literal, sabe? Eu não sei se vocês já viram também um, um Instagram, agora eu não vou lembrar o nome da moça, depois a gente coloca nas nossas redes sociais, que ela reproduz Quadros holandeses do século 17 que são aqueles retratos que o pessoal usa muito rufos e uns adereços, uns tecidos na cabeça e ela reproduz com um saquinho de, de plástico ou no banheiro do avião ela pega os papeizinhos e ela vai reinventando <risos> e fica super parecido. Ou já vi gente... É, reproduzir anquinha usando um cesto Sim. plástico tipo desses de supermercado cortado, um de cada lado e aí aquilo vira uma anquinha, então eu acho que também dá para ser estimulante de uma outra forma e ser criativo.
2: É, isso é muito legal
1: olhar o
0: passado sem ficar preso lá, né?
2: É, eu acho que ficar preso né, muito historicamente correto, não joga muito a favor, né? Pra figurino, não. Eu acho que pra figurino, não.
1: Eu acho que, assim, existe um campo dentro do, da história, que é a história do traje, que é cultura material, que justamente as pessoas fazem reprodução histórica o mais precisamente possível para conseguir entender certas coisas sobre as roupas, sobre o contexto social, tudo isso. Então, é um campo das ciências humanas, mas pra gente dentro do figurino, eu acho que a gente não precisa ser tão, tão literal
2: não, né? Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás a Leandra Leal que ela fazia uma personagem a muralha numa série. Eu só jogo referência antiga, gente. (risos) Tinha todo um figurino de época. A muralha deve ser do começo de 2000, faz muito tempo. Tem gente que nem nasceu nessa época. Mas ela tinha essa fala, "Ah, eu peguei o figurino e eu coloquei a roupa em casa para né, começar a pensar como que uma menina dessa época pensava, agia, se mexia. Então, aquilo ficou muito marcado. Assim. Primeiro, ela levou o figurino para casa. <risos> Tinha orçamento para fazer e para levar para casa. Então, eu fiquei muito tocada com esse depoimento.
1: É, eu acho que a relação da pessoa que está usando a roupa, né, do cantor lírico, do ator, dançarino... É... Com o figurino é um Hum. campo que a gente pode explorar bastante. Eu acho que dá pra fazer um episódio inteiro só sobre essa relação, né? O quanto o
2: figurino ajuda a construir esses personagens. Quanto ajuda o ator, né? Quanto que o ator vai interagir com ele. Isso é muito legal.
0: O que eu gosto quando a pessoa realmente se propõe a usar o sapato, né? de, De quem ela tá fazendo. É... Essa importância de você sentir o o peso, né? Se se é um figurino de época, é sentir a a dureza de um espartilho, é sentir o peso da peruca, entender como que é andar naquele salto com aquele tanto de pano por baixo e e isso realmente faz você sentir na pele o que era viver nessa época e, e como que era se... Se deslocar e interagir com essas limitações, né? Porque a gente que tá aqui de quarentena, né? Trabalhando, fazendo home office de camisa e usando moletom embaixo. <risos> <risos> quando você pensa assim, né? Ai, como que é, como será que era dançar com uma roupa assim? E, e aí quando você coloca e se mexe, realmente outro paradigma, outra relação que você consegue... Entender o que era viver na época. Isso eu acho fantástico.
2: É, a fala da, da atriz, da Leandra Leal, faz muito sentido. Sim. Para a criação dela, faz muito sentido.
1: E esses dias mesmo, eu li uma reportagem que saiu sobre o, aquela série The Witcher... Uhum. que o Henry Cavill, que é o ator principal, contava que ele era o terror do departamento de figurino, porque ele achava que os figurinos não estavam sujos, envelhecidos o suficiente, então ele ia rolar na, nas poças de lama, ia se molhar, e aí eu fico pensando o quanto essa relação do ator com o figurino é usada também para mostrar o comprometimento do ator. <risos> sabe, porque é isso, ele era de fato o terror do departamento, porque às vezes, por exemplo, eu fico pensando como figurinista, e se alguma daquelas peças era alugada e manchou, como é que faz? Porque, claro, quando você vai fazer o envelhecimento, você também planeja de acordo com, com se você tem que devolver a peça ou não, né, se vai poder lavar a peça como se reverte como né? se reverte aquilo se precisa ser reversível ou não então ele fala não não tá bom para mim vou sujar tudo é um pânico para gente <risos> mas para o mundo das notícias é falar olha como ele é comprometido eu li outra notícia também da primeira temporada que era nossa o Henry Cavill é, ficou tão musculoso e por essa por esse seriado que ele estragou o figurino dele. Gente, o figurino dele era de couro. O couro é um dos materiais mais resistentes que tem, entende? Eu, eu não consigo entender
2: como isso é possível. ouvi essas duas histórias e fiquei em pânico. Todo não, é legal. Não, não é legal.
0: É, não é tão legal mesmo. É... Uma das dificuldades para fazer maquiagem com caracterização de época... Muitas vezes é sobrancelha. (risos) Assunto polêmico. Jura? né? Mudou muito. (risos) Juro. Porque elas têm um um poder de caracterizar época muito singular. E eu tenho certeza que todas as mulheres que estiverem ouvindo que já fizeram algum desastre caseiro ou no salão com a sua própria sobrancelha, sabe
2: o quanto é difícil ela crescer de volta. O que fizeram a sobrancelha nos anos 2000 e nunca mais vão ter a dos anos 2010, 20, nunca mais?
0: Exatamente, porque é uma coisa que ela tem uma tendência de, de moda também, né? Então, você tem as décadas que o o elegante era usar muito fina. Você tem a época que... Gente, teve época que o elegante era você arrancar cabelo, assim, sabe? Pra você ter uma testa maior. Então, é, é esse nível de mudança que a gente vê acontecendo. E quando você tem que fazer, por exemplo, uma sobrancelha anos 30... 20, que é aquele arquinho fininho, assim, bem alto. É muito difícil, sabe? Se você pega uma atriz que tem muita sobrancelha, eu já tive que fazer caracterização de época, assim, com pessoas que têm uma sobrancelha muito grossa e é muito difícil, é muito trabalhoso. É, se fosse uma coisa pra uma série inteira, não fosse pra uma cena, eu não sei como que a gente ia resolver, assim, se ela ia topar raspar, se se a gente ignorar esse esse aspecto
2: e, e tocar o barco porque é o rosto né é assim é o rosto todo mundo vai olhar para aquela sobrancelha né
0: É isso, no no palco eu sou essa personagem, mas no resto do tempo eu sou eu, minha pessoa
1: física. E como que eu faço com uma sobrancelha de arquinho em 2020? Não não vai dar, né? Não, e mesmo que você raspe, o tanto de tempo que demora pra voltar é muito grande, né? Pelo menos quando a gente tá falando de palco, mesmo das drag queens, né? Que a gente tem nos programas de TV, a gente sempre vê elas colando a sobrancelha e redesenhando. A distância perdoa mais. Então, dá para dar um trucão. Sim. Agora, cinema é bem mais delicado, eu acho, né? Eu suponho. Sim, é sim. E mesmo quando... É,
0: não precisa nem ser um, um exemplo tão extremo, assim, anos 20 e 30. Pode ser uma coisa mais recente. Tipo, anos 70 também. A gente tem umas sobrancelhas bem mais finas. Que a gente ainda consegue dar um truque na maquiagem. E, e chegar com a com aquela cara de anos 70, mas mesmo assim a pessoa se estranha tanto e realmente não é um um visual que favorece muito a harmonia do rosto, isso é fato. E a pessoa se estranha tanto que às vezes ela não topa, fala não gente, eu tô feia, não não vou aparecer na tela assim. Então é a palavrinha chave de novo, negociação
2: negociação. Gabi, e permanente? Rola ou não é peruca, arruma de outro jeito? Fala falo, gente, faz um permanente em 2020.
0: Olha, é muito difícil, assim, a, a não ser que a pessoa, sei lá, ah, eu tô afim de mudar o meu visual mesmo, pessoa física, e, ou tem gente também que, por exemplo, pra mudança de cor de cabelo e não... A pessoa falou: Meu, eu não vou ficar colando uma peruca três meses da minha vida todo dia. Não, vamos pintar. Não importa a cor, vamos mudar a cor. Com o permanente, por exemplo, isso pode acontecer também. Mas varia muito, né? Pessoa
2: para pessoa. Eu lembro muito daquela cena do Chernobyl, que é a mulher com, né? Se passa em 86, então ela tá com o cabelo enrolado de permanente, porque era moda na né, época e tal. Uhum. que inclusive é um exemplo de é, reprodução histórica que não é, é super fiel mas é fiel ao nosso imaginário do que era soviético naquela época né? tem uma reportagem Sim. nossa, hoje eu estou muito citando tudo citei minha voz, <risos> citando Deus e o mundo vai <risos> ser uma reportagem do El País que fala isso que a gente não tem registro sobre como as pessoas se vestiam, né, em Pripriat, que foi a cidade de Chernobyl, e, e não tem, não tem. E que era mais moderno, que tinha uma conexão com o Ocidente, tinha dinheiro, né, então, que nós nunca vamos saber como elas se vestiam, porque tudo foi pro ar, né, tudo, sei lá desintegrou-se, uhum. mas esse foi um desafio do, da série da HBO, né, que é do ano passado, eu acho, é que a figurinista perguntou para um dos atores, ah, que cor você acha que é feia, que você nunca usaria, e aí ele fala, bege, e ele, que é o Jared Harris, ele tá no Mad Men, que todo mundo é muito lindo e muito bem arrumado. Então a gente tem no imaginário esse ator todo lindo e arrumado. E lá em Chernobyl ele tá. Tem uma caracterização, um cabelo, um óculos bem legal, assim. É difícil de ver, mas. <risos> porque eu assisti o primeiro capítulo, meu Deus, nunca mais eu vou ver nada dessa série, mas a caracterização, o é muito legal de ver. E isso
1: que você falou, Ana, né, de, de a gente ter uma percepção geral do que era aquela época, também vai mudando, né? A gente não consegue criar, de fato, um figurino que não seja influenciado pelos nossos dias de hoje. É sei lá, se você pega a Maria Antonieta de 2005 e a Maria Antonieta lá do começo do século 20, que eu acho que é da década de 30, se não me engano, você consegue olhar e falar ah, tem um, um restinho de década de 30 aí no meio. Ou mesmo o, o grande Gatsby da, dos anos 2000 e o da década de 70, 80. Tá ali. A gente não consegue eliminar completamente a gente mesmo. Não tem como, né? A gente não é neutro. Não. As nossas escolhas estéticas não são neutras. Então, não dá para você também ser tão preciso e literal, por mais que a gente queira, né? É,
2: como cada época vai enxergar o passado, né? É diferente, é bem isso. E lá em 1930, Maria Antonieta era outra, né? Exatamente.
1: O que eu ia falar é que eu lembrei de mais uma coisa que eu queria... Hum. levantar sobre essa questão de quem tem dinheiro para reprodução histórica, que a gente tava falando há um tempinho atrás uh, que é totalmente ligado com outro episódio que a gente fez, que é Acervo então, muito do custo é, de fazer roupa histórica em cinema do exterior né, em Hollywood principalmente é, ele é diminuído pelo uso de roupas de acervo. Então eles fazem muita roupa de época, mas eles guardam muito. Então às vezes a roupa que foi da personagem principal num filme vai virar a roupa de um figurante dali uns anos, sabe? Então isso ajuda também a diminuir esses custos todos. Tem acervos absurdos como a gente já falou naquele episódio e eles estão aí justamente para isso, né? Para enxugar esses custos e possibilitar roupas de época
2: incríveis para a gente assistir e ficar babando. É mais produzido zero, um figurino histórico é muito legal, né? Assim, tem que ter muito tempo, orçamento, mas deve ser muito incrível. Sim, sim, é muito legal. Assim, na ópera
1: a gente costuma ter Nossa. mais oportunidade de fazer isso do que no teatro, né, Ana? E E e tem mais essa tradição também, assim, mas a gente faz vários truques, vários truques justamente para facilitar a troca de roupa, facilitar a questão de lavanderia, tudo isso. Então, é a cara do histórico, mas histórico
2: preciso mesmo, não é. É, mas eu lembro de um vídeo que eu vi analisando o figurino que ganhou o Oscar desse ano, que foi o Little Women, Mulherzinhas, no Brasil, né? Que ah, não é historicamente acurado, mas eu não entendo. Todo Oscar eu assisto e falo, por que que Hollywood tem isso? Eu acho que que eu possa me lembrar, assim, de contemporâneo. Foi só o da Ruth Carter, que é o Pantera Negra, no ano passado... Mas, geralmente, tem mais, tá? Eu sei que tem mais, mas, geralmente, é época que ganha, assim. Ah, tem uma época, fala, ah, esse que vai ganhar. É. Né? então, é meio... É, assim,
1: realmente, nos últimos anos tá se revertendo um pouco essa tendência, né? Teve o do Pantera Negra, teve Mad Max. Ah, Mad Max. Uh, teve mais alguns aí. Mas eu sinto que essa tendência vem muito da era de ouro, sabe? De Hollywood, de ali, entre a década de 30 e 60, o glamour. Então, o importante mais era o glamour. Ei. E, e um figurino mais contemporâneo, é, a ideia é ele não ser percebido quase, né? Ele ser invisível. Então, não é tão notável esse glamour. E tem que pensar que, originalmente no sistema hollywoodiano, quando era aquele sistema verticalizado, sistema integrado, as produtoras faziam o filme como um todo e eles eram também responsáveis pela distribuição, por tudo, então eles conseguiam com isso criar uma estrutura gigantesca, inclusive departamentos de figurinos gigantescos, então entre a década de 30 e a década de 60 mesmo quando o figurino era contemporâneo, era roupas entre mil aspas do dia a dia eram roupas que eram feitas dentro desse sistema de estúdio e uma vez que o sistema foi, foi posto abaixo muito por, por questões jurídicas, né, porque isso foi considerado ilegal, esse nível de controle sobre o sistema todo de distribuição, de problema de não ter concorrência isso também acabou enxugando muito os departamentos de figurino e passou, quando você fala de uma produção de figurino contemporâneo, a partir da década de 60, ele passa a ser um figurino comprado ou alugado ou emprestado de marcas, né? Muito
2: mais do que feito do zero. Muito mais da moda do que, sei lá, né? reprodução histórica, menos quando é cotidiano demais. Mas geralmente se a gente pensa na Edith Reed, né? Na Audrey Hepburn, né? Givenchy, não é Givenchy, não era uma coisa ordinária. Não, nem um pouco. E mesmo
1: quando tinha nesse, nesse período alguma associação com marca, ou mesmo quando os figurinistas desenhavam roupas contemporâneas, eles tinham que pensar em tendências de futuro. Porque, claro, você faz o filme hoje para ele ser lançado daqui a três, quatro anos, né? cinco, às vezes até mais. Então isso também tem esse esse gap de tempo, né? essa lacuna de tempo, também tem que ser pensada. O que está na moda hoje não vai estar na moda daqui a quatro anos. Então também tem esse exercício de imaginação. Tanto é que no começo não se distinguia muito designer de moda de figurinista. Isso foi... Né, se estabelecendo com o tempo é fica fica
0: um pouco mais como se fosse né o, o cinema mais parecido com uma tradição de teatro né de você ter a produção ali toda da casa e depois quando isso se desmantela e você começa a ter os freelancers né?
1: Exato. E aí a coisa, a coisa muda muda muito de, de cara. E mesmo até chegar a ter o figurinista e ter os departamentos, é aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro episódio: que não tinha figurinista, que eram os próprios atores que levavam um acervo. Então, entre o começo do século 20 e a década de 30, teve toda essa construção para existir o figurinista e o departamento de figurino. E depois teve essa desconstrução mais estrutural e surge o freelancer, como a Gabi falou, né? Que somos quem? Todos nós? (risos) Todos nós. É, mas voltando
0: um pouco no no que a Ana trouxe, né? Falando das premiações de Oscar e tudo mais eu que tive uma experiência recente de fazer muitas épocas diferentes para o mesmo produto, né, com a a minissérie da Hebe, eu achei um trabalho particularmente especial, assim, de você realmente pensar como captar o, o ar de cada época, né, e fazer funcionar, assim, para você entender bem a passagem de tempo. Eu eu vejo muitos filmes que que foram indicados e que foram premiados tem um pouco essa tradição mesmo, né? De pegar essa coisa dos anos dourados, mas, mas que realmente conseguem contar essa passagem de tempo de um jeito eficaz. E eu acho que isso realmente impressiona muito mais do que... Mostrar uma coisa que é contemporânea. Impressiona, né? Faz vista. É. Isso que a Laura falou de de eles impressionarem, eu acho que realmente... Fica difícil de competir, assim. Porque é é muito deslumbrante, né? A gente tá falando de épocas que tem um um nível de... Eu acho que glamour é a palavra mesmo, né? Que eles, eles transmitem pra gente já esse ar de... Uma coisa que era tão bonita, né? E quase inatingível, assim, né? As divas estão lá no pedestal, né? E você tenta aproximar da silhueta e você tenta aproximar do cabelo. E eu falo isso, mas sou uma pessoa que amo muito a
2: realidade de agora e amo muito a liberdade que a gente tem agora. Deus me livre usar a crinolina, (risos) né?
1: Eu acho que é, vamos fazer figurino histórico, mas sem perder a ternura
2: jamais. Sim, <risos> sem perder a ternura. É uma boa dica. E outra dica é, quando tiver bolando Oscar, aposte na reprodução histórica. Essa aí é uma dica infalível, quase sempre infalível. Pode não ser o seu favorito, mas geralmente bem. É, da caracterização, viu, tendo
0: envelhecimento ali, muita gente ficando mais jovem ou mais velha, também é uma aposta boa. É, verdade. Aposta boa pro bolão.
2: Busquem conhecimento.
1: E a nossa dica do ET Bilu de hoje, do Busque em Conhecimento, é a youtuber ou costuber Bernadette Banner, O nome dela escreve com dois T's, Bernadette, Banner, B-A-N-N-E-R. Ela é americana, historiadora, costureira, e ela faz vídeos muito, muito precisos sobre reconstrução histórica de roupas. Tem esse que a gente mencionou durante o episódio, que ela fala sobre os figurinos de Hamilton, é bem legal esse vídeo, vale muito a pena assistir. E tem os outros vídeos dela que ela mostra as técnicas de construção mesmo das roupas. Então, ela estuda desde o material, modelagem, que tipo de ponto que era usado na costura à mão. É um nível de precisão absurdo. E realmente é um trabalho muito bonito que ela faz. E vale a pena conhecer para quem se interessa.
2: E a gente fica por aqui nesse episódio cheio de questionamentos reflexões é, então busquem conhecimento apostem no histórico ou na mudança muito grave de visagismo né no, no, no Oscar no bolão do Oscar e a gente fica por aqui até o próximo pano para manga
0: e não esqueçam de ver as imagens e outras referências lá no nosso Instagram pano para manga podcast. E a gente se vê logo.
1: Até a próxima.
2: Fools Russian were angels for a trade. And so I come to you, my love. My heart above my head. Though I see no the danger there. If
0: there's a chance for me. And I don't
2: care for my shame.